0: Otsid raamatupidajad, kes oleks korraga kõrgelt haritud, rikkaliku kogemuste spektri ning alati asjakohaste teadmistega, samal ajal tundes nii Eesti kui ka naaberriikide maksuseadusi ja olles edukas nii Soome, Norra kui ka Rootsi maksuvaidlustes. Ning mis peamine, kellele läheks ka päriselt korda, mis sinu firmast toimub ning kellel oleks sinu jaoks alati aega, siis on LL Korrektor sinu jaoks õige valik. Helista meile 55630079 või vaata kodulehelt www.llc.ee.
1: Tere! Täna on meil saates teemaks raamatupidamine ja kuidas seda kõige targem oleks ettevõtetel korraldada. Ja ma pean ütlema, et võibolla eksivad need, kes on siia maani lahendanud selle küsimuse enda jaoks nii, et tal on tööl üks kindel inimene. Võibolla tasuks kaaluda hoopis endal muuta seda, seda lahendust. Täna on meil igal juhul saates LL-korrektor juhataja ja ühtlasi ka pearaamatupidaja Laura Niit. Tere, Laura. Tere. Ja mina olen saatejuhti Juli Nemvalds. Millist lisand väärtus saab pakkuda üldse raamatupidamisfirma ettevõtetele?
2: Eks raamatupidamisfirma paketteenusena. On kindlasti palju rohkemad kui lihtsalt raamatupidamine et Meie valdkonnas on kindlasti hästi palju ka ärialast nõustamist Ja tihti peale meie klendid leiavad tee meie juurde üldsegi mitte raamatupidamise pärast Vaid pigem sellepärast, et soovitakse lihtsalt Eesti turule siseneda Aha, et nad on siis välisettevõtted? Suur hulk meie klientidest on välisettevõtted Tihti peale era eraisikud, kes alles plaanivad midagi peale hakata, ja siis leiavad nad meid läbi reklaami, eelkõige firma asutamise või, või ärialaste konsultatsioonide läbi. Ja meie eesmärk tegelikult on läbi nende tegevuste siis endale pikaajalist raamatupidamist klienti saada. Aga see ei ole üldse oluline, et asute pärnuseks? Ei, sellepärast, et kliente on meil mitte ainult Eestist, vaid ka Norrast, Soomest, Rootsist, Lätist, Eestist, nagu nii üle terve Eesti. Et Et ise liigume päris palju ringi ja eks tänapäeval saab kõik asjad läbi interneti ja telefoni ka tehtud.
1: Kuidas te olete üldse jõudnud välja sinna Norra, nii näiteks ta ei ole ju isegi Euroopa Liitu kooluse riik, eks on et kui palju ta keerukam on tänu sellele?
2: Kindlasti on ta keerukam, üldiselt on ta küll Euroopa majanduspiirkonna riik, ehk siis selles suhtes päris palju... Schengenis seda kuulub, eks? Jah, mm -hmm. et päris palju Euroopa Liidu ühisakta ikkagi temale ka laieneb. Aga, aga jõudsime me välisriikide poole üldse läbi oma Eesti klientide uute soovide? Ehk siis. Laienesid. Just. Uh -huh. Keegi tahtis midagi uut kuskil teha, kuugi kaugemale jõuda. Ja eks me siis käes esimeste klientidega läksime? Kui palju
1: erinevad ütleme, teiste või naaberriikide raamatupidamised Eesti omast? Need seadused?
2: Äh, ikkagi erinevad, sest Eestis on meil ikkagi mitte kasumi maksustamine või siis ainult välja võetava kasumi maksustamine, aga kõikides teistes riikides valdavalt on siiski kogu kasum maksustatav, et see on põhiline erinevus.
1: Nii, et need inimesed, kes mõtlevad, et oh, et mul on need teadmised, et kuidas Eestis siin maksuseaduse ka käsi käes toimida, siis need võivad täiesti alt minna, kui nad lähevad selle sama teadmisega välismaale.
2: Kindlasti, sest ka välismaal on tihti peale kogu aruandlus kahes suunas. Üks on raamatupidamislik aruandlus ja teine on maksunduslik aruandlus ja nad võivad kohati täiesti erinevat rada käia. See tähendab ka, et
1: LR-korrektoril on piisavad pädevust üldse sellest kohalikust keelest aru saada.
2: Kas on nii? Üldiselt küll, et me võime küll mõnes kohas ka hätta jääda, aga siis on meil kas mingisugused koostööpartnerid, kes on meil välja kujunenud või kasutame tõlkebüroode abi, et ta et pole siia maani jäänud selles suhtes
1: Millised on neile levinud murekohad Eesti ettevõtetel, kui nad teie poole pöörduvad? Ma saan aru, et osad on ikkagi, ootavad ära selle hetke, kui läheb juba väga halvaks, <laughs> kui on juba väga palju muresid <laughs>
2: Ja, suurem osa kliente jõuab meie nii ikkagi siis, kui on juba probleem ja seda probleemi siis hakatakse interneti vahendusele otsima, et kuhu pöörduda, mida teha ja siis leitakse tihti tee meie juurde. No millised probleemid on? Eks kõige rohkem probleem on välisriikide maksuametitega ja millest need probleemid on tihti peale tekkinud on sellest, et ei osata reageerida ja jäetakse reageerimata ja selle venitamisega põhjustatakse siis natukene... Mitte vajalike probleemide suurenemist endale veelgi.
1: Mis ikkagi päedivad vist rahaga raha maksmisega või kuidas?
2: Ja, mida rohkem venitada igasugust asjadega, mida rohkem kuskilt kõrvale puigelda seda kallimaks ja lõpuks ikkagi maksma läheb klendi jaoks. Mitte siis nagu meie teenuse näol kallimaks, vaid pigem siis erinevate maksude näol. Või rahvide või sunni rahaga. just.
1: Mis on see probleem tavaliselt või, või küsimus, mis siis on tõstatud välismaal ülesse ja mille otsa siis kõige rohkem komistatakse, kui me lähme juba nagu
2: natukene sinna teemasse sügamamini sisse? Eks selliseid põhiprobleeme on kahte tüüpi. Üks on kindlasti persoonaliga seotud, et kulude maksustamine, ütleme maksuvabastuste kasutamine, et kus tihti tahetakse ju saada hästi soodsalt, Aga, aga jäetakse võib-olla põhireeglid, noh ei teata lihtsalt põhireegleid ja ta sellele eksitakse ja lõptulemus on ja tuleb kogu see soodustus, mis siis nii öelda on saadud ikkagi tagant järgi kinni maksta.
1: Laura, kui ma kuulen praegult äh, seda äh, esilekerkinud probleeme, siis kas ei oleks targem ettevõttel nii, et kui ta üldse plaanib minna välisriiki oma ettevõttega, et siis ta juba ennem tuleb teie juurde, saab teada, mis on need tegelikult päriskulud. Sest ma saan aru, et võibolla ettevõtte on teinud endal ka valede arvutustega äriplaani, millis ei ole üldse
2: kogu kulu sisse võetud. Võibolla see ei oleks üldse nii kasumlik, see projekt. Kindlasti on väga õige suhtumine selline ja kindlasti on neid äriprojektega nii tehtud, kus saadakse varem tulles kohe aru, et, et midagi on mäda. Ja mõndadel juhtudel on inimesed jätnud ka oma firma asutamata peale meie juurde konsultatsioonile tulekut. Et eks meie asi ongi võimalikult ausalt ja detailselt siis inimestele selgeks teha, et millega nad riskivad, millest nad peavad lähtuma, millega arvestama ja kui inimene tuleb siis enne firma asutamist juba, see on alati kõige parem variant. Ma
1: tean, et ettevõtetel on küllalt palju pea mis selle piiri ülesemaksustamisega, et räägime natukene ka selle valdkonnaga lahti. Oligi... Pole ju midagi lihtsamalt kui müüa midagi või osta midagi välismalt.
2: Tundub, eks? <laughs> no põhimõtteliselt on ta ju lihtne, kui sa tead, mida sa pead jälgema. Nii, et... aga tegelikult on lõks see täissasi. Just, mm -hmm. et on lihtsalt need nüansid, et, et, et väga on näiteks inimene võtab meiega ühendust ja küsibki küsimuse, et võt, ma hakkan nüüd näiteks Soomes ehitama, et, et mida ma tead ma pean. Väga raske on inimesele näiteks tunni aja jooksul kõiki nüansse ära rääkida, mida ta peab tegema nii, et inimene sellest ka aru saaks. Selle pärast, et, et iga konkreetne juhtum vajab erinevat lähenemist ja võibolla ühel firmal kehtivad ühed reeglid, aga teisel firmal paraku teised, et iga järgne vastus klendi poolt juhatab sind tegelikult te, noh, mingisse konkreetsesse suunda, mida nagu vastata. Et selles mõttes on väga, väga keeruline nagu öelda, et mis selle piiri üles äripuhul nagu kõige tähtsam on. Või pigem ongi see, et, et sammult saam firma asutamisega ikkagi koos hakata raamatupidajaga minema ja siis selgune, selginevad välja, et kas tekib meil välisriigis püsiv tegevuskoht, millal ta võiks tekida, mis põhjusel ta võiks tekida, kui ta tekib, siis millised maksukohustused tekivad, kas nad tekivad kohe või tekivad hiljem. Et, et see on selline alati kui uus klient tuleb, siis on see selline vähemalt tunni ajaline jutuajamine ajamine kõigepealt sellest, et aru saada, kuhu me selle klendiga edasi läheme üldse.
1: Kui populaarne on ettevõtetel, kes siis asutavad oma siis kas tütaretevõtet või päris uud ettevõtet rajadaga, et nad viivad oma töötajad ka sinna koha peale, et, et joon on sootsam. Kas on sootsam?
2: Pigem ei ole. Aha. Et ütleme Eesti firmade puhul ongi et see, see suund või see praktika, mida kõige rohkem tahetakse, ikkagi see, et kogu keskus jääks Eestisse. Et see tähendab ikkagi seda, et, et hoitakse tegevusi korraga mitmes erinevas riigis. Reeglina Eesti ettevõtted soovivad siiski oma äritegevuse keskpunkti jätta Eestisse. Eelkõige sellepärast, et noh, ütleme, isi, eraisikust lähtuvalt sotsiaalsed hüved jääksid ikkagi oma kodukohariiki juhatajatel ja, ja Tihti peale ka töötajad soovivad seda ja teiseks ikkagi Eestist on või oma sellisest kodukeskkonnast on lihtsam koordineerida oma äritegevust ja ka maksustamise või kulude kokkuhoiumõttes on kindlasti oma kodukohast lihtsam ja odavam hakkama saada äritegevusega. Siia juurde tulevad igasugused lähetuskulud, igasugused maksusoodustused, mida sa saad rakendada juhul, kui sa tegelete läbi oma Eesti keskuse, et kui sa juba oma tegevuses seadama kontori või lauruumid või, või mis iganes pide, pide koha äh, välismaale, no siis ühel hetkel võib juhtuda täiesti selline olukord, et sa muutud kiin nagu välisettevõtteks ja tegelikult kaab ära mõtte pidada Eesti ettevõtet, et siis sellises hetkes me oleme tihti peale juba ka firmad ümber tõstnud ja hakkanud sellest Eesti firmast looma juba näiteks Soome ettevõtet või Rootsi või Norra ettevõtet. Kui palju on niisuguse juhtumid Eestis ette tulnud? Meie enda praktikas on sellist ümber tõstmist, no alla kümne juhtumi, aga umbes sinna kanti. Ja need on algsetanud Eesti ettevõtted? Jah. Et mõned neist on sellised, et kelle me olemegi Eesti ettevõtte konkreetselt ümber teinud Soome ettevõtteks. Mõned on ka lihtsalt Eesti ettevõtte siis kinni pannud ja alustanud uue ettevõtte loomist Soomes. Väga julge sam tundub. See tähendab ju kogu oma elu ümber kolimist. Eks sel, need sellised käigud on tihti peale kujunenud välja juba selle Eesti äritegevuse käigus Eks siis kui sa oma Eesti ettevõttega näed, et tegelikult see asi liigub täielikult nagu võõr, võõrriigi sellise ärimudeli poole No siis tegelikult ühel hetkel tuleb see sam teha, sest, sest tegelikult sisu on ju sama sisupoolest midagi ei muutu, et isegi kui sa seda sammu ei tee, siis ühel hetkel võib ka see Eesti firma hakata käituma nagu välisriigi firma ja, ja väga suurt erinevust ei ole. Et muidugi mõned nüansid jäävad, mis erinevad, aga, aga see on selline väike roll juba. Juhataja jaoks kindlasti väheoluline.
1: Millega peavad ettevõtted arvestama, kui nad siis tahavad tulla teile kliendiks. Mida nad peaksid... Mi Millistele tingimustele nad pead vastama või kas nende käive peab olema piisavalt suur või, või, või mille järgi te valite nende kliente? Te ju valite ka?
2: Valmi ikka, aga, aga klient ei pea väga millegagi arvestama. Et selles suhtes varematel aastatel oli meil praktika see, et me võtame ainult Eesti ettevõtteid, kes siis on aruande või maksukoostuslased välisriigis või hakkavad sinna minema või noh on ikkagi nagu kuugi välisriiki suunatud. Kõrvalt muidugi tegime ka ainult Eesti firmasid. Meie jaoks oli see selline lihtne töö, hea teha vahelduseks. Aga kuna hästi paljud meie enda kliendid on ikkagi välja kasvanud välisriikide, välisriikide firmadeks täna, et siis me oleme ka võõraid kliente hakkanud juba, juba Rootsi, Norra, Soome firmasid ka võtma, et me ei keskendu enam ainult Eesti firmadele. Et selles mõttes on see amplua suur, et... Et kui ikkagi mingi mõte või plaan on, et siis tasub kõigil pöörduda, et, et tagasi me tegelikult ei ole kedagi saatnud. Kui suur ettevõte on LL korrektor? Kui paljudel inimesi on? Äh, personal on meil kokku 14 inimest. Äh, alustasin üksipäini. See oli siis 12 aastat tagasi? See oli 12 aastat tagasi. Ja laias laastus juhtus nii, et iga aasta tuli siis üks inimene juurde. Kui alustasime ühe toalisest kontorist, siis täna on meil peaaegu terve korrus oma rendipinnal, et, et Pärnu mastabis ma arvan, et, et täitsa rahuldav suurus.
1: Kas teil on ka raamatupidajad, kes tööl on jagatud kuidagi
2: teemade või valdkondade järgi ka? sellist konkreetsed suunitlust selleks meil tegelikult ei ole, aga paraku on nii, et inimesed on erinevad ja mõni inimene on ühes valdkonnas tugev, teine teises, ehk siis need tööd lihtsalt kujunevad siis sellest lähtuvalt, et kes mida kõige paremini oskab, et, et see sellele inimesele siis ka jõuab see töö. Või on see veel mingid moodid ka maa järgi, siis
1: ütleme piirkonna järgi, et kas siis Soome eraldi osad inimesed teenindavad seda? riiki või, või see nii ei ole või kõik on kõigest tugevad?
2: Pigem mitte, et selles suhtes see kogu see ämbliku võrk hakkab siis nagu minust pihta, ehk siis nagu kogu see haridus ja praktika ja, ja kogemused seal taga hakkavad minust pihta, mina üritan seda nii palju kui võimalik oma töötajatele edasi anda ja kuna me oleme kogu aeg ise kogu personaliga koos, et me oleme hästi seotud oma inimestega siis, siis igapäevaselt toimub selline suhtlemine, konsulteerimine ja abistamine, et, et et kõik saavad kõike küsida ja, ja saab selle asjaga ilusti hakkama ja, ja siia maani on kõik rahul olnud.
1: Laura, kuidas see ettevõtjana on pidevalt nagu, tegutsemises olla? Et kas on ka vahepeal sellist tunnet, et ma olen väsinud sellest? Kui me nüüd räägime nagu, sellest ettevõtte sisemisest poolest, eks? Nii, et kuidas kogu aeg kui rõõmsalt särada
2: oma 12 või 14 töötaja vastu, Esiteks ma ei ütleks kunagi töötaja vastu, <laughs> vaid oma töötajate keskel <laughs> või nendega koos, aga eks muidugi, et kui sa ei alustada üksipäini, siis ei saa ju vastu vajalda, et kui sa oled üksi, siis sa vastutad üksi, kui oled süüdi, oled süüdi, et, et emotsionaalselt on kindlasti lihtsam, et kui sul on 14 inimest seal kokku koos minuga, et siis... Ika oled sina see, kes läheb nende eest nagu emalõvina välja et kui keegi mingisuguse jama keerabki kokkum, küll julgen öelda käsi südamele, et seda on ainult üks või kaks korda kogu selle aja jooksul juhtunud, et siis ikka oled sina see, kes võtab selle tule enda peale ja, ja pärast üritad kuidagi klaarida et eks see kasvamine inimesena ja juhatajana on toimunud nii nagu see ettevõtte on kasvanud et õnneks on seda kõike saanud järkjärgult teha ja Eks ikka vahel tekib väsimus hetki ka, aga, aga siis tuleb teha piisavalt tarkasid otsuseid, et, et nendest üle olla ja, ja et neid võimalikult vähe tekiks. Laura, kui sa
1: vaatad nüüd seda ettevõtte arengut, seda kogu seda tosinat aastat, et mis on olnud nagu keerukamad, kas perioodid, tõenäoliselt on see siis tingitud, kas Eesti majanduse mingisugusest käekäigust, et mis on ettevõtte jaoks on olnud keerukas?
2: No kindlasti nüüd see, see selle aasta kevad oli keerukas, et, et päris palju siit ettevõtteid ikkagi mõjutas, sest päris paljude töö on ju üle piiri seotud ja kui piirid ikkagi kinni pandi, siis, siis paraku ei olnud tööd ka, aga õnneks oli meie jaoks asi suhteliselt lühike, raamatupidamisvirmade jaoks toimuvad kõik tegevused natukene nihkega Et kui meie kliendil täna juba tegevus seisab, siis tegelikult meie tegevus hakkab seisku alles järgimisel või ülejärgmisel kool. Ja sellel hetkel, kui meie tegevus hakkab seiskuma, siis tegelikult on juba kriis kergelt möödunud ja hakkab asi uuesti toimima, et, et selles mõttes nagu väga hullu, midagi sellel aastal ka ei olnud. Aga kõik eelnevate aastatega, jah, eks siin majanduses on erinevaid hetki olnud, aga, aga kuna klendi on palju, valdkondi on palju, Siis, siis pigem sellised kriisi hetked on, on sellised uvitavad tööperioodid, kus inimestel on uusi muresid, uusi probleeme, mida lahendada, et, et toobki natukene sellist vaheldust sellesse, sellesse igapäeva tööse. Et mulle tegelikult meeldib, kui, kui sulle tuuakse uusi probleeme lauale ja sa suudad neid lahendada ja inimesed lähevad võibolla aasta või kahe pärast räägivad oma sõpradele, et võt. Et kui nüüd sel hetkel ei oleks mul kõrval raamatupidajat olnud, siis mind täna siin ei oleks. Et, et need on süksed kohad, mis just annavad nagu hoogu juurde pigem.
1: Kas raamatupidamine on läinud lihtsamaks Eesti vabaregis ettevõtetele või on läinud keerukamaks?
2: Ma saan aru, miks sa seda küsid. Selles suhtes, et eks riik on mõelnud igasuguseid asju välja, et inimesed saaksid ise raamatupidamisega hakkama. Minule, kui firma esindajale, tähendab see seda, et raamatupidamine on läinud keerukamaks. Sest, Kus nii? Sest jälle inimene jõuab minu juurde, kui on juba mingi probleem tekkinud. Ehk siis talle on antud võimalused ise teha, ta on üritanud seda ise teha, paraku puudub nii haridus kui kogemused selles valdkonnas ja varem või hiljem tekib ikkagi mingi probleem. Mul on tunne, et ka järjepidevus puudub. Ja tihti peale ka seda, et isegi kui sa alguses nagu lähed suure hurraaga peale, siis ühel hetkel sa nagu väsid ja mõtled, et ah, ma ikka kõike ei tahaks oma virma sise teha. Ja no väga õige, kõike ei peagi ise tegema, et, et ongi hea, kui keegi teine vastutab millegi muu eest, ja sina saad keskenduda sellele, mis, mille jaoks sa selle virma tegelikult ju lõid. Kuidas on tehnilised, ütleme,
1: tarkvurasüsteemid? Kui palju nad aitavad raamatupenalmis ettevõtet? Kui palju on see lihtsamaks läinud? Või on opis erukamaks?
2: Selles mõttes on kindlasti töö läinud ju automaatsemaks, kiiremaks, ikkagi nagu mingis mõttes lihtsamaks. Aga kõik selline asi, mis läheb üle automaatsuse peale, tähendab kindlasti suuremat ohtu vigade tekkeks. Ehk siis arvuti ei tea. Mis on selle mingi konkreetse probleemi nüansid või, või plussid või miinused ja tihti peale ei ole ju raamata pidamises ühest 100% lahendust, et sa pead ikkagi arvestama konkreetse klendiga, tema erialaga võibolla tema senise praktikaga, kus riikidest ta tegutseb, palju töötajad on, kas ta tegutseb näiteks seal tööjurendivaldkonnas või aldõõtuna. Kõik just kui pealt näha tundub üks ja sama, arvuti saabki aru, et see on üks ja sama, aga tegelikult tuleb need asju ikkagi nagu inimlikult tasandil hinnata ja selle järgi need otsused teha. Et, et ehk see tehnoloogia on, on toonud oma plussid ja omad miinused. Palju ta eeldab,
1: et raamatupidaja ise peaks olema väga pädev või seeab kõrged nõudmised raamatupidaja professionaalsusele?
2: Kindlasti, mida automaatsemaks süsteem läheb, seda kõrgem peab olema raamatupidaja pädevus.
1: Et see ei ole nii, et ma olen natuke midagi siin kokku kokkunokertanud ja ma võin olla raamatupidaja.
2: No raamatupidaja see kindlasti ei ole. <laughs> aga, aga küll on mul ka palju klientide poolt tulnud nagu sellist suhtumist, et aga mul ei ole ju midagi juhtunud. Noh, väga tõrjet ei ole, see ei ole vahele jäänud. Lihtsalt. Et aga kui ühel päeval midagi juhtub, siis on paraku hilja lihtsalt.
1: Jah, jah, sest see ikkagi päedib jälle mingisuguse, ma ei tea, rahvisummaga või mingi viivise,
2: Just? Mis võib olla väga suureks juba kasvandeks. Et, et eks siin ajaloos neid kliente, kes on oma hädas meie poole pöördunud, eks neil on olnud, kas on seal suur rahasumma juba ette tekinud. Mõnda on isegi vanglaga ähvardatud, et...
1: Mida peab siis klient tegema niimoodi valesti, et teda lõpuksipaag
2: vanglaga ähvardatakse, Laura? No ütleme üks konkreetne näide, mis mul siin, siin on alles tulnud mõni aeg tagasi oli tegelikult seotud sellega, et inimene lihtsalt ignoreeris välisriikide ametkondade suhtlemist. Ja kuna ta hoidis siis nii öelda kõrvale ja, ja tema ka sidete ei saanud ja, ja asjad lihtsalt kumuleerusid, siis... Nii see lõpuks läkski.
1: Nii et veel üks kord, et suhelda, 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 jah?
2: Just, kõige tähtsam, et, et mis iganes kiri kuskilt tuleb, et ärge visakke prügikasti, vaid vaid võtke ta ette, kui ise... Ja laske ära tõlkida, kui ära või sa... Just, et kui endal jõud peale ei hakka, siis, siis pöörduge kuhugi, et ärge, ärge jätka tähele panuta selliseid asju.
1: Mis haridustasemega on tänapäeval näiteks korrektoris
2: inimesed, kes teil raamatu teevad? Tasemed on erinevad, et mingi hetk oli meil praktika selline, et me üldse ei nõudnud erialast aridustega praktikatega midagi, vaid me tahtsimegi inimesed ise enda järgi välja koolitada, et, et kogu süsteem, kogu ettevõttes oleks siis identne, et näiteks kui mina klendiga midagi suhtlen, on mingi dokument, mis pole minu sisestatud, et ma teaksin, kus ta on, kuidas teda on tehtud, mis loogika järgi ta on tehtud, et kõik nagu oleks, oleks ühtse süsteemiga Täna on meil tegelikult ikkagi suunitlus juba sinna peale, et, et on vastava eriaridusega inimesed. Osadel on kõrgaridus, osadel on kutsearidus, paljudel on eraldi tehtud siis kutse standarditele vastavad eksamid, et, et põhimõtteliselt kõigil on ikkagi erialane suunitlus käes.
1: Mm -hmm. Kui me nüüd räägime natukene maksupoliitikast... Siis millised iseärasused, kui me nüüd võrdleme näiteks kolme riiki, Soome, Norra ja Rootsi, et millised on nagu seal sellised suuremad erisused? No et meie kuule ja üldse teema tõsidust.
2: Mm -hmm. no, Eestiga võrreldes on, on nagu juba räägitud kogumaksusüsteem erinev, aga neil kolmel riigil oma vahel tegelikult väga suuri erisusi ei ole. Et üldsüsteem on ikkagi sama. Ja on lihtsalt nüansid, et, et mis ametkonnad võibolla seal erinevate sektoritega tegelevad, et, et Soomes on väga palju seda, et, et äriregister tegeleb ühe valdkonnaga, maksuamet üks osakond tekid, tek, tegeleb seal näiteks võlgade tekkimise faasis asjadega, samas kui võlad on juba tekinud, siis antakse üle teisele osakonnale ja esimene osakond ei tea üldse enam mitte midagi, ehk siis seal on hästi palju neid sektoreid. Norra puhul ütleme on ainult kolm erinevat sektorit, ütleme sootsiaalmaks, maksuvaltkond ja töötajate valdkond. Ja noh, so, maksuvaltkond siis jaguneb eraldi veel personali ja käibemaksu osas ja, ja kasumimaksustamise osas. Et Üldiselt seal pool, noh, sa pead lihtsalt erinevate valdkondade kontakte teadma. Et kui sa esimest päeva võib olla elistad ja, ja tahad midagi sealt täpsustada või uurida, siis tihti peale sa seda vastust ei saa, et, et sa võid kaheksa tundi ootelinile püsida ja siis katkestatakse su kõne lihtsalt ära. Et, ja Rootsi on selles mõttes nendest kõikidest riikidest rahvusvahelise ärimõttes kõige vähem kogenum mulle tundub. Oh, so. Just, et, et maksuametiseisukohast, just, et, et maksuamet seal koha peal rahvusvahelisest tasandist väga palju ei tea. et Pigem, pigem sa informeerid ise need. Ja, ja kui sa saad vastuseks, et jah, nii on, siis sa oled nagu, väga hästi saanud. Enamus juhtudel sa saad vastuseks pika pausi ja siis öeldakse, et, et ma tõesti ei tea, et me peame seda asja uurima ja see uurimine jääbki sinna paika, et, et mitte mingit vastust mitte kunagi ei tule. Et selles mõttes on välisriikidega hästi oluline, et sul oleks välja kujunenud kontaktid ja nende kontaktide põhjal siis tegelikult toimubki see nii öelda edukas teenuse pakkumine üle piiri, et, et kui sul sidemeid ei ole ja, ja praktikat ikkagi konkreetsete inimestega koostöös ei ole, siis on väga raske välisriikidega hakkama saada. Tähesti nõus. Laura, tavaliselt Eesti ettevõtjad
1: kurdavad seda, et Eestis on kõrged maksud, näiteks tööjõumaksud. aga kui me nüüd võrdleme seda olukorda Soome-Norra-Rootsiga, siis kuidas tegelikult
2: pilt on? No tegelikult nii ongi, nii. <laughs> et äh, sotsiaalmaksude mõttes on Eesti ikkagi üks äh, kõige kallemaid kohti maailmas ja, ja teiste maksude mõttes ka, et kui ma võrdlen nüüd erinevate riikide maksusüsteemi sellel tasandil, et kas näiteks tööjõu maksud võtta ainult äh, 100% Eestis makstuna või 100% siis teistes riikides makstuna, siis... Äh, siis kindlasti on Eestis kõige kallim. Kus nüüd kõige odavam on, on selles mõttes natukene raske öelda, et näiteks mõnes riigis sõltub ka koha, on ka see kohalik maksukoormus piirkondit erinev, et on sootsumaid piirkondi maksude, maksmise mõttes on ebasoodsamaid piirkondi. Ehk siis riik on üritanud isega reguleerida seda, et kui näiteks äritegevus, noh, ma ei tea, põhja norras on ikkagi inimesele keeruline et on külm, mägine, võib-olla elamiskulud on tegelikult ka kallimad kui, kui teistes piirkondades, et siis üritab riik näiteks näol nagu seda soodustust firmadele anda, et, et selles mõttes võib ta ka riigiti väga palju erineda või noh riigi siseselt palju erineda, aga selle vastu ei saa, jah, et Eestis on ikkagi, ütleme tööjõu maksud kallimad, et meie eelis on muidugi see, see kasumimaksustamise nüants, aga Aga muuses ei, ei saa öelda. <lacht> Kui nüüd vaadata selliste Eesti ettevõtjate
1: käitumist välis, välismaal, ma just mõtlen nendes samas kolmes riigis, et siis milliste nõuetega on kõige raskem olnud ettevõtjatel kohaneda või, või arvestada või üldse selle peale tulla?
2: Kindlasti Eesti inimese jaoks on hästi raske välisriikides see, et paljud asjad toimuvad paberil. No, ikka veel. Ja, et me ei oleme ikkagi oma IT-lahenduste poolest väga eesrindlikud olnud ja, ja kui meil on üks süsteem, siis tihti sellest ühes süsteemist Eesti piisab. kõik piisab. Ja. Kõik pääsevad ligi sellele, ütleme ametkonnad on ja üks vaatab ühte asja, teine vaatab teist asja ja kõik koondub ikkagi lõpuks ühte kohta. Välismal nii ei käi. Esiteks, kui sa oled välis firma, siis sa pead tihti peale igasuguseid avaldusi paperkandjal täitma. Millal keegi need ükskord registreerib, kas nad registreerib, nad võib ka, võivad ka kaduma minna poole teepeal. Et, et see bürokraatia on see, millega kindlasti Eesti inimesele on väga raske harjuda. Kas seal on
1: ikka veel see vana hea faksiapparat või on rohkem postiga see saadakse need kirju?
2: Rohkem on kindlasti postiga, aga on ka faksiapparat olemas.
1: Mida me, ma arvan, et nooremad ettevõtjad võibolla ei teagi, mis asi on faksiapparat. <laughs>
2: Ja kindlasti tänu sellele kogu see protsess võtab põhjemades oluliselt kauem aega, kui ta Eestis võtaks, et, et siin on küll neid juhuseid olnud, kus nädal kaks on mööda läinud mingisugusest avaldusest, võtad vastava riige ometkonnaga ühendust ja siis nad ütlevad, jah, me kohe vastame ja siis läheb veel kolm nädalat mööda ja siis nende kohe on lõpuks käes. Et eks see mentaliteet on ka natuke teissugune, kui on Eestis, et kui eestlane ütleb, et jah, ma teen ära, siis see tähendab, et see on tunni pärast tehtud. Või roodselane ütleb, et ta teeb ära, no siis võib seal kuu aega rahulikult oodata. Ja ometi
1: öeldakse, et nende kasumlikus on ikkagi kõige kõrgem ettevõtetes tootlikus.
2: Ma arvan, et nad on lihtsalt kõige õnnelikumad, sest neil on nii palju aega, et, et nad võivad rahulikult oma mingitele põhieesmärkidele keskenduda, et nad ei tõmble nii palju kui eestlased tõmblevad.
1: Aha. et, et rutta aeglaselt?
2: Jah, just.
1: Millised küsimused üldse neist kolmes piirkonnast võivad ettevõtetele tekitada siis maksuvaidlusi? See on juba päris raske sammeks, kui on juba vaidlus tekinud. Just. Keegi on sul juba hammastega seal mingi tükki küljas?
2: Et sa oled juba natuke hiljaks jäänud millegagi. Eks need vaidlused kõige esimene või kõige populaarsem teema on siiski seotud personaliga. Et... Nii, mis siis tehakse valesti või, või üldse ei tehta? <sus> Mõlemad variandid on võimalikud, jah. Et kas jääteks üldse midagi tegemata või siis teaks totaalselt valesti. Esimene asi kindlasti, millele täna riigid võib võibolla nii palju tähelepanu ei ole veel pööranud, on sotsiaalmaks või ka maksustamine. Ehk siis, ehk siis sa pead maksma põhimõtteliselt kõige kultsema reegli järgi sotsiaalmaksu sinna riiki, kus sa reaalselt töötad. Noh, sealt edasi argnevad erinevad erisused, muidugi, et kust maksukoostus võib liikuda ühele või teisele poole. Aga, aga maksuvaidluseid väga palju selles valdkonnas ei ole tegelikult veel. Et eks see on selline tõusev trend, mida ilmselt hakkatakse ühel päeval jälgima. Täna on maksuvaidlustes personali osas kõige suurem ja populaarsem teema ikkagi tulumaks. Et kuhu riikideda maksta, kui juba tulumaks kuhugi riiki liigub, kuidas päevarahasid sinna kõrvale maksustada või mitte maksustada. Et eks kõige tulisem teema on siit kindlasti lähtuvalt see päevarahade teema. Ja, ja päris palju on ta ka selles suhtes ka minul endal vaidluses klientidega, sest klentid tulevad tihti peale ja ütlevad, et aga mul sõber on kümme aastat nii teinud. Noh, ma saan aru, teine sõber on sul 20 aastat nii teinud ja paljud teevad, aga minu asja on ikkagi selgeks teha, et kuidas peab olema ja millised riskid on, kui sa teid nii nagu su sõber teeb, eks ole. Et, et eks muidugi selliste konsultatsioonide ja sellise õige asja tagajaamisega ma võin riskida sellega, et ma kaotan oma klendi, aga minu jaoks on oluline, et see klient vähemalt teaks, millega ta riskib, et, et eks ta siis ise otsustab lõpuks, millist teete läheb, eks Just ja mis selle riskihind on lõpuks. Just, ja. et enam vähem annab ju selle riski hinna välja arvutada, et, et ega seal mingit saan, jalgrata et... ei ole. Ja see tõuseb nagu ajas see riskihind. Jah, kindlasti. Et, et mida hiljemaks oma avastuste või muudatuste või, või asjadega jääd, seda kallimaks kindlasti see asi läheb. Laura, kas
1: ma saan õieti aru, et kui juba see tulumaks makstakse välismal, ehk sinna riiki, siis tegelikult et, ettevõttes töötaval inimesele tähendakse nagu see, et mingi osa pensionist peaks nagu tulema
2: siis sealt või? Pension üldiselt on ikkagi sootsiaalmaksusüsteemiga seotud. Ehk siis tulumaksustamine ise pensiooni no, arvestust ei mõjuta. Et kui sotsiaalmaks on ikkagi Eesti süsteemi järgi, tulumaksu maksame kus iganes põhjamaades näiteks, siis kogu see, see pensioonistaasi asi ikkagi tiksub meil läbi Eesti süsteemi. Et kui juba ühel päeval on kohustus see sotsiaalmaks ka viia ja vahet pole oled sa siis oma Eesti firmaga välisriigis või, või oled juba välisfirmaga, siis hakkab alles see pension välisriigis arvestatama. Ja tegelikult on see inimese jooks lõpuks ikkagi väga mikroskoopiline
1: summa, mis seal võiks, ma ei tea, rohkem olla võrreldes Eestiga või tegelikult kas tonnik üldse rohkem?
2: Rohkem ta võib olla küll, et, et oleneb erinevatest riikidest, see süsteem on erinev, aga kindlasti ei ole see nii, et kui sa nüüd esimest päeva oma maksud sinna maksad, et siis sa kohe hakkad mingid pensionid seal ühel päeval saama. Et riigid on ikkagi ju ka kindlustanud ennast selle vastu, et, et kui no, tuleb no, üks puhtaks, ja, ja hakkaks kohe tema pealt igasuguse soodustusi, siis sotsiaalseid maksma, et eks, üks kriik ei ole sellest huvitatud.
1: Laura, kuidas peaks või võiks ettevõtte käituda, kui tal on juba nendes kolmes riigis maksu amete esitanud rahalisi nõudmisi? Ma saan aru, et siis seda pead enam sinna ja mõtet pole ju. põita.
2: Noh, ehk siis tuleb kõigepealt analüüsida, et, et kas need nõuded, mis on esitatud, on Siis on neil alust ja kui neil on alust, et siis tuleb hakata mõtlema, et kas neid nõudeid on võimalik kuidagi väiksemaks teha. Sest kui alus on, no siis on fakt, et, et ega me neist mööda enam ei pääse, aga küll on neid tihti peale võimalik väiksemaks teha. Et siis, siis tuleb lihtsalt tulla ja, ja lahtiste kaartidega see asi ära rääkida ja küll me siis mingi lahenduse peame leidma sellel asjale. See on nagu ombarsti juures käimine, sa ei saa mitte midagi peita, on? See tuleks nagu kõik välja. Just, et jooksul on olnud siin mõningad kliendid, kes on jätnud asju rääkimata, aga, aga fakt on see, et keegi kuskilt ikkagi teab ja, ja kui ütleme mina kui esinda ja lähem pooliku infoga välja ja näiteks konkreetselt Soome maksuametiga oli meil siin teema, kus, kus selline olukord leidis aset ja maksame ütles, et aga mul on näed kolm tunnistajad, kes ütlevad, et asi on nii, Ja siis mina vaatan sellise natuke juhmakane aga sellele maksumetnikule otsa ja, ja ei saa ju öelda ka, et ma ei tea. No kuidas ma ei tea, kui ma oma klendi välja lähen. Aga pärast kui klendikest küsisin, et no mis seal siis tegelikult oli? No tegelikult oli ja aga miks sa ei rääkinud? No ma ei tea, ma mõtsin, et ma ei räägi. No. Aga paraku, kui sa tahad ikkagi, et keegi sind nagu kuskil esindaks, siis sa pead minema lahtiste kaartidega, et sa ei saa jätta nüansse rääkimata.
1: No, see on täpselt nagu advokaadi juurde, et kui sa juba oled võtnud selle teenuse, siis sa pead ikkagi usaldama täielikult seda, kellele sa annad need juhtnöörid kätte üle.
2: Just ja, ja inimene võiks kas või nagu nii pidi suhtuda asjasse, et, et kui sa maksad selle eest, et siis maksa asja eest, et mitte lihtsalt selle eest, et sul on advokaat või, või sa mingit teenust kuskilt sisse ostad, et, et sa siis ka selle raha eest nagu midagi.
1: Laura, räägime natuke lahti mis summad üldse on, mida tavaliselt võidakse esitada, kui suured need summad on, mida maksuamet siis nõuab mõnikord või et no et kuula üldse aru saaks, millest me räägi, mis suurustest räägitakse.
2: No ütleme Rootsi ja, ja Norra puhul on hästi fikseeritud tasud, et, et seal ütleme esitamata deklaratsioonide või, või mingite iiramiste eest. Akkavad seal trahvid pihta ja, ja oleneb siis kui kaua sa neid eirad, sa võid ühe ja sama asja eest tegelikult nagu korduvait trahve saada No siis nad, see on nagu just kui üks traf ja, aga lihtsalt, et kuna periood on pikenenud, siis see trahv on suurenenud Soome puhul on mis, mis summas nad umbes on, hakkavad? No lihtsalt, et kuule, siis
1: saaks aru, et millega ta siis riskib
2: No ütleme näiteks, kui sul on äh, noorras aasta aru on esitamata, siis esimene traf, mille sa saad, on, on 47 000 nokki. No see uh, täheb umbes 5 000 eurot laias. Päris laastus. suur summa. Et, ja see on kõige esmane nagu, et siis sa nagu veel, veel väga isegi midagi ei tea sellest asjast. Et noh, muidugi trafi ei, ei saa teha ilma ette hoiatamata, et see on, see on kindel ja tihti peale sa jõuad reageerida selle jooksul ja... Ja saad võibolla ikkagi oma asjad korda, aga küll on see, et, et isegi kui sa nüüd mingisugusele teatele reageerid ja oma asjad korda teed, siis kindlasti ei tähenda see seda, et sa nüüd päris ilma trahvita ikkagi nagu pääsed, et, et oh, trahv jaoks ikka. <laughs> <laughs> Nii et tegelikult on need väga tõsised asjad, mida ei maksaks üldse eirata. Kindlasti, et kõige kõige suurem viga, mis inimesed teevad, ongi asjade eiremine, et, Et ta puha, kui ädas sa oma vastustega oled, ära jätta vastamata. Kas see on eestlaste mingi oma pära? Või see on nagu
1: inimlik? Et see on ka teistes riikides sellist käitumist esineb ettevõtjatel?
2: Eks see on kõigil, ma arvan. Et nende riikidega, mis meie siin kokku oleme puutunud, on, on ta valdavalt ikkagi kõigile. Et kui on mingisugune ebameeldiv olukord inimese jaoks, eks siis ikka selle pea sinna liiva alla peita, eks ole. Aga Aga tavaliselt see jah, ei vii positiivse lahenduse. Nüüd.
1: Kui palju on jõudnud need vaidlused ka sinna faasi, kus teil on vastu soopis kas mingi advokaat? Või peate ise võtma advokaadi? Äh,
2: ise me selles suhtes advokaati nüüd äh, võtnud ei ole. Küll on meil siin ajal jooksul välja kujunenud teatud isikud, kelle käest saab vajadusel nõu küsida. Täna hommikul just käisin ühe büroos oma teadmistele kinnitust saama. Läks hästi, sain kinnituse ja kõik on õige, aga aega ajalt tekib ikkagi. Ja ikkagi selline kahtlus, et, et seal oli küsimus käibemaksu kohustuslasena registreerimise kohta erinevates riikides, et millal see kohustus tekib. No, oleme nii palju aastaid sellega tegelenud, alati ühte suunda ajand, aga hästi palju on tulnud tagasi siit, et, et mingid teised bürood kuskil räägivad teissugust juttu. No, lõpuks tekibki kahtlused, kas siis tõesti nagu on teistmoodi. Siis, siis jälle lähed ja, ja küsid targematelt üle. Ja, ja no, siia maani me oleme ikkagi oma tegevusele alati kinnituse saanud, et, et sellest on hästi läinud. Seda, et mõne kliendi puhul nüüd äh, soovitakse kliendile, et võta parem advokat. Noh, ütleme neljal-viiel korral on seda ikkagi juhtunud, et, et kui asi ikkagi täitsa kohtusse juba välja läheb. Et ütleme selliste maksuameti siseste vaidluste puhul ja, ja võib-olla seal advokaatide vaheliste vaidluste puhul sellega saab nagu enam vähem hakkama. Aga, aga päris kohtusse on kindlasti vaja advokaat võtta ja, ja tihti peale ka Näiteks kui mingi Eesti sisenegi majanduspolitse juurimine on, et, tega, et tihti peale ka see politseiametnik ei taha seda raamatupidajad näha, et tegelikult ei ole raamatupidaja lõiguslikku alust esindada sellises situatsioonis ja, ja siis tuleb ikkagi advogat võtta, sest, sest tihti peale mina ikkagi soovitan võtta esinda ja ta puha olen see siis mina või, või on see siis advogat, sest, sest kui sa oled üksi päini situatsioonis, siis sa langed emotsioonidesse. Absoluutselt või lihtsalt tuleb, kas see on mingisugune ärevus just, sul,
1: ja sa ei ole üldse niivõrd noh, tulemuslik, sulle ei tule just, kõik asjad meelde. On, just. Ju?
2: Ja. Et, et aga kui on keegi kõrvaline esik, temal puuduvad absoluutselt emotsioonid, temal ei ole mitte midagi kaotada, tema läheb kindla võidu peale välja, tihti peale, näiteks kui meil on olnud siin töövaidluskomissionides erinevad vaidlused meie klientidel, siis me ei oleme käinud esindamas neid, siis ma isegi ei mäleta praegu ühtegi korda, kui me oleks kaotanud. Aga mis see põhjus on? Põhjus ongi see, et, et meil ei ole emotsioone, me ei ole isiklikult selles asjas mm. sees.
1: Ja sa suudad ole lihtsalt täiesti professionaalne, sa suudad ainult keskenduda sellele probleemile. Eks? faktidele.
2: Et, ja, ja, ja see emotsioonid,
1: neid lihtsalt ei ole eks? Just. Ja sinna kõrvale. Mm -hmm. Täiesti nõus. Laura, meil hakkab saataeg siin läbi saama, et mis on nagu see sõnum või, või on võibolla ka mõni teema, mis on jäänud veel kas käsitlemata, mida öelda kuulejatele?
2: See peamine sõnum ongi see, et, et esiteks ärge venitage oma plaanidega, et, et ka raamatupidamiste teenuse lepingud sõlmides erinevate klientidega uute klientidega on meil sees sell selline punkt, et, et mis iganes mõte teil vähe tuleb, Siis, siis tulge ja rääkige see mõte kõigepealt ära ja kui see mõte on väärt mõte, siis, siis hakkame seda koos ajama. Kui ei ole, siis arutame plussid, miinused, riskid asjad läbi ja, ja siis otsustame, et kas läheb asjaks või mitte. Et esimene asi kindlasti, ette asjad läbi mõelda, mitte tagantjärgi oma vigu parandada, Teine asi konsulteerida nendega, kes on omavad kogemust ja praktikat selles vallas, et, et raamatupidamisfirma eelis on kindlasti see, et klienti on palju, muresid on palju seda, seda erinevat pagasit, mis on seljad, aga on tegelikult nii palju erinevates valdkondades, et kui inimene üksi päini oma firmat ajab Siis, siis tegelikult ei ole kii võimalik neid nüansse kõiki läbi, läbi proovida või seda kooli ära teha, eks ole. Et, et ette mõelda, konsulteerida asjatundjatega ja kui tõesti on juba olukord käes, siis, siis kohe tegutseda, et, et ei tasu ootama jääda, et äkki asjad lahenevad ise või äkki homme on parem päev, et, et ega see ise sest paremaks ei lähe. Nende heade mõtetega me
1: täna lõpetame ja saates Luub käis rääkimas Laura Niit ettevõttest LL. Korrektor ja Laura on siis ettevõtte juhataja ja pearaamatupidaja. Mina olen saatejuht Juli Nembaltz.
0: Otsid raamatupidajad, kes oleks korraga kõrgelt haritud, rikkaliku kogemuste spektri ning alati asjakohaste teadmistega, samal ajal tundes nii Eesti kui ka naaberriikide maksuseadusi ja olles edukas nii Soome, Norra kui ka Rootsi maksuvaidlustes ning mis peamine, kellele läheks ka päriselt korda, mis sinu firmas toimub ning kellel oleks sinu jaoks alati aega, siis on LL korrektor sinu jaoks õige valik. Helistame! la 55630079 või vaata kodulehelt www.llc.ee